0: Ich lese aus der Bibel vor, die Geschichte der Geburt von Jesus, wie Lukas sie im zweiten Kapitel seines Evangeliums aufgeschrieben hat. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war. Auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Ja, dann haben wir es wieder gehört, die Weihnachtsgeschichte und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ähm, ob Sie sich auch so ein bisschen Gedanken machen, mit wem aus dieser Geschichte könnte ich mich am ehesten identifizieren? Wie sind so die Sympathien verteilt? Da ist Maria, die das Geheimnis Gottes in sich trägt. Da ist Josef, der alles mitmacht, aber selber kein einziges Wort spricht. Da sind die Hirten, die in der heiligen Nacht Nachtschicht haben. Naja, und das war's dann fast auch schon. Herodes und Augustus wird wohl kaum jemand so richtig sympathisch finden. Dachte ich. Und dann las ich im Laufe des Jahres folgendes. 20. Jahrmarkt auf dem Treppenhauer. 30 Jahre Seniorenhaus im Sonnenlicht. 17. Altenheiner Weißbiermeile. 12. Altenheiner Zwergenmeile. 4. Augustusburger Musiksommer, 20. traditioneller Stollenanschnitt im Möbelhaus Natur und Wohnen mit 20% Rabatt, 28. Adventskonzert der Bundeswehr, 57. Frankenberger Weihnachtsliederblasen, 30. weihnachtliche Vesper an der Frauenkirche, 40. Familienskilanglauf in Hausdorf. Und da dachte ich, also zumindest haben wir ein gemeinsames Hobby mit dem Kaiser Augustus. Wir zählen gern. Warum machen wir das? Ich glaube, es gibt im Wesentlichen zwei Gründe. Entweder, um zu signalisieren, hier ist was ganz Neues. Hier gibt es was Neues und du hast die Chance, dabei zu sein. Ich sage nur, erster Sachsenburger Weihnachtsmarkt. War da jemand? Ja, sehen Sie. Das ist, nimmt die niemand mehr, das ist historisch. Aber häufiger ist, glaube ich, ein anderer Grund. In dieser kurzlebigen Zeit ist uns das Signal wichtig, das, was wir hier machen, ist keine Eintagsfliege. Das ist nicht nach einem Jahr überholt, wie das Smartphone, das uns zu Weihnachten geschenkt wird. Und dazu kommen dann natürlich noch die runden Jubiläen, die wir ja sowieso gerne feiern. Und ganz nebenbei kann man auch gleich noch ein bisschen Dimensionen klären. 28. Das Adventskonzert der Bundeswehr, 57. Weihnachtsliederblasen der Posaunenchöre. Und da habe ich so gedacht, na gut, meinetwegen, wenn das Menschen so wichtig ist, dann machen wir das doch einfach mal mit. Und so haben wir in diesem Jahr zur 1686. Christfestbar eingeladen. Ich weiß nicht, ob Sie über diese Zahl mal nachgedacht haben, also wie wahrscheinlich es ist, dass das stimmt. Ich habe jedenfalls für meine Person sorgfältig darauf geachtet, dass ich nichts Falsches behaupte im Vorfeld. Ich habe nicht gesagt, es ist unsere 1686. Christfesper. Dieses Kirchengebäude ist ja dieses Jahr gerade erst 281 Jahre alt geworden. Wenn das die 1686. Christfesper hier wäre, dann hätte man in manchen Jahren gar nichts anderes hier machen dürfen. Oder ist es die 1686. Christfesper in Frankenberg? Manche werden sich erinnern, vor ein paar Jahren haben wir ein Stadtfest gefeiert, 825 Jahre, Frankenberg. Ja, gut, 825 Jahre mal zwei Christfespern, sind wir bei 1650. Das kommt schon relativ dicht ran. Andererseits, weiß man das denn so genau, ob man wirklich in allen Jahren Christfespern gefeiert hat? In den letzten beiden Jahren ja schon mal nicht. Und vielleicht war es in Pestjahren und Kriegsjahren. Ähnlich. Also ist die Zahl 1686 vielleicht doch nur erfunden und es ging darum, ein bisschen anzugeben. So nach dem Motto, solange es Christen und Kirche schon gibt, da kann ja nichts anderes mithalten. Das ist sowieso außer jeder Konkurrenz. Aber auch da gibt es ein Problem. Unsere Zeitrechnung richtet sich nach der Geburt von Jesus. Man muss das nicht aussprechen, man kann den Sprachgebrauch aus der DDR weiterführen und vor unserer Zeitrechnung und nach unserer Zeitrechnung sagen, ändert aber nichts an der Tatsache. Wir zählen die Jahre vor Christus und nach Christus. Und da sind wir ja schon bei 2022. Dann wäre 1686 ein bisschen doof, wenn man damit angeben wollte, oder? Die Wahrheit ist natürlich, weiß niemand, wie viele Christfesper wir heute in Frankenberg feiern. Und trotzdem ist die Zahl 1686 nicht aus der Luft gegriffen. Denn, das, denn die Christenheit feiert in diesem Jahr zum 1686. Mal Weihnachten. Am 25. Dezember 336 nach Christus wurde in Rom der erste historisch belegte Weihnachtsgottesdienst gefeiert. Das bedeutet, die Christenheit hat 350 Jahre kein Weihnachtsfest gefeiert. Dreieinhalb Jahrhunderte feierte man Ostern, dass Jesus von den Toten auferweckt wurde, aber nicht seinen Geburtstag. Und das ist schon eine ziemliche Überraschung, wo doch heute Weihnachten für viele Menschen das Wichtigste und für noch mehr Menschen das einzige christliche Fest ist, das sie feiern. Und wo wir doch zwei Corona-Jahre ohne Weihnachtsmärkte, Krippenspiele und Adventskonzert kaum ertragen konnten. Dass die Christenheit 350 Jahre ohne Weihnachten auskam, zeigt, dass sich in der Bewertung dieses Festes im Lauf der Zeit offenbar etwas verändert hat. Das ist ja auch kein Wunder. Ich meine, 1686 Jahre, das ist eine lange Tradition. Das ist ja nicht nur das Signal, wow, da hat sich was lange gehalten. Da muss ja was dran sein. Das muss ja was ganz Echtes sein. Sondern das hat ja auch von was von, ach, na ja, so lange. So oft, so selbstverständlich, irgendwie auch ein bisschen langweilig abgenutzt, uninteressant. Und deshalb habe ich so gedacht, das 1686. Weihnachtsfest wäre eine gute Gelegenheit, mal die fünf beliebtesten Irrtümer über Weihnachten zu korrigieren. Der erste Irrtum, unsere inflationäre Beleuchtung, macht diese Zeit hell. Was gab es für einen Aufschrei, als der Vorschlag zum ersten Mal geäußert wurde? Um Energie zu sparen, soll in diesem Jahr zumindest auf einen Teil der Weihnachtsbeleuchtung verzichtet werden. Die Stadt Frankenberg hat sich da ziemlich konsequent dran gehalten. Diese Zeit ist die dunkelste Zeit im Jahr. Nie sind die Nächte so lang und die Tage so kurz wie jetzt. Und das mögen wir nicht. Deshalb machen wir es gern hell. Lichtverschmutzung wird ein Phänomen genannt, das beschreibt dass dass gerade in Städten nie mehr richtig dunkel wird und man zum Beispiel den Sternenhimmel gar nicht mehr richtig beobachten kann. Dunkelheit ist nicht schön für uns. Wir fürchten uns im Dunkeln. Dabei sind unsere Augen und unsere Herzen gerade dann so lichtempfindlich, wenn wir im Dunkeln tappen und nach einem Hoffnungsschimmer suchen. Nur die dunkle Nacht macht es ja möglich, dass wir ein Auge für den Stern von Bethlehem bekommen. Nur im Dunkeln leuchtet er wirklich hell. Und das funktioniert nur, wenn unsere eigenen Lichtquellen nicht von ihm ablenken. Der zweite Irrtum. In der heiligen Zeit muss alles zur Ruhe kommen. Hm. In Wirklichkeit ist die heilige Zeit eine eilige Zeit mit heiliger Unruhe. Und das war von Anfang an so. Die Weihnachtsgeschichten in der Bibel beschreiben keine Idylle am warmen Ofen und unterm Tannenbaum. Die Menschen sind unter Druck, eine Volkszählung wird durchgeführt. Alle sind im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Häuschen und unterwegs. Und alle haben es eilig. Die Weihnachtswelt war noch nie anders als unruhig. Und deshalb muss sie es auch heute nicht sein. Trotz aller verständlichen Sehnsucht nach Ruhe und Gemütlichkeit. Und das ist schon mal vorweg. Die gute Nachricht für alle Pannen, die in den nächsten Tagen möglicherweise passieren werden und die uns ein bisschen Stress machen. Und für alles, was wir nicht perfekt hinkriegen und wo wir nochmal nachsteuern müssten. Dritter Irrtum, die heilige Familie ist heil und glücklich. Maria und Josef sind unterwegs und in einer schlechten Verfassung, innerlich und äußerlich. Josef überlegt, Maria heimlich zu verlassen. Er spielt seine Rolle, die berühmteste Nebenrolle der Welt, ungern. Seine Beziehung wackelt. Maria versteht die Welt auch nicht mehr außerdem und vor allem ist sie schwanger. Die beiden sind mittel- und obdachlos. Sie landen mit Stallgeruch in unbehaglicher Herberge. Es zieht und es ist wenig Glanz in der Hütte. Und deshalb ist es auch in Ordnung, wenn in unseren Häusern und Familien allerhand Mist gemacht wird und wir es nur hinkriegen, suboptimal glücklich zu sein. So sind wir ganz nah dran an Weihnachten und so sind wir ein Teil der Welt, die Gott besucht. Vierter Irrtum, die Weihnachtszeit muss friedlich sein. War sie nie, wird sie nie. Klar würde man sich das wünschen und manchmal ist es gelungen, dass über Weihnachten in einem Krieg die Waffen schwiegen, oft aber eben auch nicht. Der Weihnachtsfrieden ist brüchig, auch unter uns. Ein Freund erzählte mir diese Woche, dass die Kinder alle zu Weihnachten kommen, die sind alle erwachsen. Und er sagt, wir freuen uns total, dass die alle zu uns kommen, aber ich weiß auch jetzt schon, dass es irgendwann richtig krachen wird. Das liegt daran, dass Weihnachten weitgehend in der real existierenden Welt stattfindet. Und wenn die bis gestern nur oder fast ununterbrochen unfriedlich war, wenn die nicht eingeübt hat, wie man sich den Frieden erklärt, wie man in den Frieden zieht, wie sollte das denn plötzlich anders werden? Wenn Gott hätte abwarten wollen, bis die Zustände bei uns so wunderbar einladend gewesen wären, dass sein Kommen genau gepasst hätte, dann wäre Weihnachten bis auf Weiteres und auch diesmal wieder wegen ungünstiger Bedingungen verschoben worden. Gott kommt in die Welt, nicht weil sie so ist, wie sie ist, sondern obwohl sie so ist, wie sie ist. Und gerade deshalb. Fünfter Irrtum, die heilige Nacht ist romantisch. Ja, na klar, das kann sie sein, wenn alles gut gelingt, wenn die Liebsten sich unter dem Christbaum versammelt haben wenn etwas unsere Herzen bewegt und wir etwas unsere Herzen bewegen lassen. Die heilige Nacht kann romantisch sein, muss sie aber nicht. Die Hirten zum Beispiel, draußen vor der Tür, die armen Schlucker, die bekamen von dem unerwarteten Besuch vom Himmel keine glänzenden Augen und keine Gänsehaut, sondern einen Mordsschreck. Sie fürchteten sich sehr. Wenn Gott in unsere Nähe kommt, dann ist das erst mal ziemlich wenig romantisch. Dann kann es einem Himmel Angst werden. Außerdem ist der Heilige Abend entgegen allen anderen Behauptungen auch gar kein richtiger Feiertag. Es ist ein Werktag, er steht schwarz im Kalender. Und wer von Ihnen im Einzelhandel oder bei der Post arbeitet, der hat heute vielleicht noch Pakete ausgetragen oder Briefe oder an der Kasse gesessen oder Marzipankartoffeln nachgefüllt. Der Heilige Abend ist ein Werktag und das zu Recht. Denn selten arbeiten wir so schwer wie an diesem Abend, der schon am Morgen beginnt. Unsere inflationäre Beleuchtung macht diese Zeit hell. In der heiligen Zeit muss alles zur Ruhe kommen. Die heilige Familie ist heil und glücklich. Die Weihnachtszeit muss friedlich sein. Die heilige Nacht ist romantisch. Haben Sie das auch immer gedacht? dann kann das 1686. Weihnachtsfest uns von diesen Irrtümern befreien und von einem weiteren, dass es das wichtigste Fest des Jahres ist. Das ist kein Grund, es nicht zu feiern. Aber es sollte uns auf jeden Fall Lust auf mehr machen. In diesem Sinne frohe Weihnachten oder besser gesagt ein gesegnetes Christfest.